0: ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und
1: Thomas Mohr.
2: Und mit Emmanuel Macron. Ja, auch der französische Staatspräsident hat jetzt ganz offiziell ESC-Bezug. Er hat nämlich der Französin Zoe Closure ganz herzlich dazu gratuliert, den Junior-ESC in diesem Jahr gewonnen zu haben. Ich würde zu gern wissen, ob Olaf Scholz letzten Monat auch zweieinhalb Stunden Kika geguckt hat. Das werden wir leider nicht klären können. Aber ansonsten ist hier der Mann für alle Antworten der Präsident von ESC-Update, Thomas Mohr. Ja, der Alterspräsident auf jeden Fall. Herzlich
0: willkommen zu unserer letzten Ausgabe von ESC-Update in diesem schönen Jahr 2023.
2: Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser festlichen letzten ESC-Update-Ausgabe so kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr hört den Stil echt unterm Tannenbaum. Und an Themen mangelt es uns nicht. Man weiß ja eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Es gibt neue Songs und Künstler für den kommenden esc Darüber sprechen wir. Es gibt ein Update zum deutschen Auswahlverfahren für den ESC. Darüber sprechen wir. Es gibt einen schönen Konzertbericht in dieser Sendung, Thomas. Du warst bei einem mhm. Auftritt von Doppel-ESC-Siegerin Lorraine. Darüber sprechen wir. Und dann hat eben noch Frankreich den Junior-ESC gewonnen und auch Deutschland hat zum ersten Mal eine einstellige Platzierung erreicht. Darüber spreche ich nachher mit unserem Junior-ESC-Kommentator Konzi. Aber erstmal werden wir beide diesen Podcast hier bestreiten, Thomas. Mhm. Und es ist ja die erste Folge nach einer ESC-Show, nämlich nach dem Junior-ESC im November in Nizza. Wie hast du die Show verfolgt? Ich habe die Show in Valencia geguckt
0: und ähm, in Spanien kann man ja spanisches Fernsehen anfangen. Ich habe natürlich neugierig angemacht, um zu gucken, wo es da läuft, wo die das verstecken. Aber auf dem wichtigsten Kanal, dem ersten spanischen Fernsehen, liegt dann der Junior-ESC. Habe ich nur zum Interesse angemacht. Natürlich habe ich das Laptop an, mein Laptop an Fernseher angeschlossen, um Consi zu hören und auch um deine Arbeit und eure gemeinsame Arbeit da so ein bisschen ja, mitzubekommen. Und ja, dann habe ich das, habe ich im Chat mit zwei Freunden mir die ganze Sendung durchgeguckt. Also ich war zwar fern, aber doch emotional
2: ganz nah. Fern übers Fernsehen. Ja, ich war dieses Jahr wieder Assistent von Con. Sie konnte ihm da so ein bisschen zuarbeiten. Vier ist in Nizza für Deutschland angetreten, wurde am Ende neunte. Allerdings hat sie einen vierten Platz im Online-Voting für Deutschland geholt. 16 Länder sind ja angetreten. Platz vier im Online-Voting ist unfassbar gut. So ein Erfolg ist ja richtig ungewohnt für Deutschland. Bei allen Eurovisionswettbewerben. Was ist deine Erklärung dafür? Ähm, Punkt
0: eins ist einerseits... Die Personality, sie ist einfach bezaubernd, Ja, sie sieht super aus und kommt gut rüber, man, man, das Herz öffnet sich gleich, wenn man sie sieht und das ist immer ein Punkt beim ESC. Und das zweite war, wenn auch diese einfache, aber dann doch diese Inszenierung mit der Gebärdensprache, das war in dem Zusammenhang schon was Besonderes und hat dieses ganze Thema so ein bisschen begreifbarer gemacht, auch für die Zuschauenden, für die Kinder und die Jungs und Mädels, die überall
2: zugeguckt haben. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass sie im Televoting so gut abgeschnitten hat. Wenn ihr die Show nochmal sehen möchtet und es lohnt sich, dann schaut in die ARD Mediathek, da gibt es die Sendung nochmal in voller Länge und mit eben dem Kommentar von unserem sehr geschätzten Konzi. Du hast es ja schon gesagt, ich hoffe, sehr hat dir gefallen. Ja, ja. besonders beeindruckend fand ich die Leistung, die ganzen Namen richtig ausgesprochen zu ja. haben.
0: Da hat Konzi ein fantastisches Video auf seinem Insta-Account gemacht, das müsst ihr euch mal angucken, Da gibt sich ja so viel Mühe bei den ganzen Sachen. Ja, also, wie viele unterschiedliche Namen da ausgesprochen werden mussten und wie er es hinbekommen hat, das war das eine. Und das andere ist, dass Herr Konzi das so ein bisschen gemacht hat, wie Disney-Filme allgemein funktionieren. Also die Kleinen werden bespaßt, aber auch die Großen haben auf ihre Art und Weise was zu lachen und das ist auch eine große Kunst, das hinzubekommen, dieses große, ja breite Publikum ähm, individuell anzusprechen und das hat er toll gemacht, finde ich.
2: Es ist eine Familiensendung. Wir wechseln den Wettbewerb, Thomas. Tschechien hat gewählt und zwar gab es einen Vorentscheid jetzt zum großen ESC und es gab auch eine Siegerin. Beides nicht am selben Abend, das müssen wir auch sagen. Was hast du von der Show mitbekommen, von ESCZ?
0: Ganz ehrlich gesagt habe ich davon nichts mitbekommen. <lacht> ich, 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 das kam auf mich zu, als ich gesehen habe, dass, du, dass, du dass wir dieses Thema im Podcast haben. Und dann habe ich mir das alles nochmal nachgearbeitet. Aber währenddessen habe ich davon gar nichts mitbekommen, was ich
2: zugeben. Das war ja auch nur sehr kurz. 55 Minuten hat es gedauert, <lacht> äh, live aus einem Club in Prag, immerhin auch im tschechischen Fernsehen zu sehen. Das war letztes Jahr noch anders. Ähm, es gibt eine Gewinnerin des Votings, die wurde eine Woche nach der Show bekannt gegeben. Man konnte also ungefähr eine Woche voten. Eiko heißt die Siegerin. Sie darf mit Pedestal zum ESC und den Song hören wir jetzt. Laut und durchdringend, Eiko aus Tschechien, beziehungsweise geboren wurde sie in Moskau und sie lebt in Brighton. Sie wuchs aber in Tschechien auf und sie hat bald Geburtstag, am zweiten Weihnachtsfeiertag nämlich. Dann wird sie 24 Jahre alt. "Pedestal" ist ein Pop-Rock-Song, den wir wie finden, Thomas? Tja,
0: was für ein Song, ne? Also was für ein, ja auch individueller Song. Ja, also hat mich sehr überrascht. Der ist ja sehr intensiv auch und trifft jetzt so gar nicht meinen Vibe. Als ich den gehört habe, war ich in so einer viel kuscheligeren Stimmung. Und ich habe mich dann gefragt, in welcher Situation müsste ich sein, um diesen Song zu feiern, also so richtig so mitzugehen und habe da keine so richtige Situation für mich gefunden. In seiner Dynamik wird das auch wahnsinnig schwer, den zu inszenieren und bin mal gespannt, aber... Dieser Eiko scheint schon eine interessante Frau zu sein und das muss man Tschechien lassen. Die bringen immer interessante neue Sachen, also auch Sachen, die dann wirklich auch überraschen.
2: Ja, ich bin nicht ganz so angetan, muss ich sagen. Also nach dem musikalisch ja echt sehr besonderen äh, My Sisters Crown von Vesna, jetzt aus diesem Jahr, musste Tschechien wieder so ein bisschen abfallen bei mir, war klar. Ist ja auch so, ich finde... Eikos Song so ein bisschen anstrengend und auch ehrlich gesagt nicht so wirklich besonders. Und das wollen wir ja beim ESC, dieses Besondere. Aber es sind ja auch noch vier Monate, bis Malmö, bis dahin wird der Track bestimmt auch bei mir noch ein bisschen wachsen. Ähm, besonders fand ich allerdings, wie in Tschechien abgestimmt wurde. Es gab ein Online-Voting. Die Stimmen aus Tschechien zählten zu 30 Prozent, die Stimmen der internationalen Zuschauer zu 70 Prozent. Jury gab es nicht. Eiko ist im tschechischen Voting Fünfte geworden. Das wusste man jetzt zwar vorher, dass so abgestimmt wird, alles gut. Aber ist das richtig, wenn ein Vorentscheid eines Landes so gegen das Votum eines Landes ausgeht? Finde ich sehr ungewöhnlich, sage ich mal.
0: Ja, ja gell? Finde ich sehr ungewöhnlich. Also mehr als 50 Prozent ausländisches Voting ist, ist, ist sehr ungewöhnlich.
2: Ja, also ich erinnere mich, dass... Äh Chanel damals in Spanien 4% des Televotings bekam und trotzdem am Ende gewonnen hat. Da gab es ja dann noch eine Jury und das Voto wo das legendäre. Äh, aber jetzt so 70% Auslandsvoting, das muss ich ehrlich gesagt auch sagen, finde ich zu viel. Ich finde ohnehin, dass diese internationalen Jurys in Vorentscheiden viel zu viel geworden sind und mhm. viel zu viel Einfluss haben. Denn eigentlich, nachdem wir ja beim ESC schon diese große internationale Abstimmung haben, brauche ich die persönlich nicht auch schon in den nationalen Vorentscheiden. Wenn Eiko sich in Malmö fürs Finale qualifiziert, wird man in Tschechien natürlich sagen, alles richtig gemacht, schnelle Einschätzung, wird sie es machen?
0: Also ohne die Konkurrenz zu kennen, kann man jetzt schon sagen, das ist eine wackere kandidatin Also mit Samsung bist du nie sicher fürs Finale qualifiziert. Das hängt von der Performance ab und auch von der Konkurrenz, wie groß das Semifinale ist. Also klar, klare
2: Finalistin ist sie nicht. Das finde ich einen sehr differenzierten Kommentar. Deswegen, da sehen wir, warum wir das hier machen. Das ist sehr gut. <lacht> Tschechien ist nicht der einzige Act, über den wir sprechen können. Gestern war auch in Albanien Vorentscheid. Könnt ihr auch auf Eurovision.de alles zu so lesen. Aber meistens kommt da ja eh noch ein Revamp. Deswegen heben wir uns Albanien mal ganz in Ruhe fürs neue Jahr auf. Und dann gibt es eben Länder, bei denen wir wissen, wer beim ESC antritt, aber noch nicht mit welchem Song. Da das Spekulieren immer so ein bisschen witzlos ist und man keine wirkliche Grundlage hat, warten wir da auch im Großen und Ganzen nochmal ab. Aber wir müssen ein paar Ausnahmen machen. Als ich gelesen habe, wer in Malmö für die Niederlande an den Start geht, dachte ich, wow, das ist ein Coup. Und dann habe ich dir ganz <lacht> aufgeregt geschrieben, Thomas, Wahnsinn. Joost Klein singt für die Niederlande und dann meintest du, den kennst du gar nicht. Und da war ich ein bisschen ernüchtert, denn Joost Klein hatte vor gar nicht allzu langer Zeit einen Nummer 1-Hit in Deutschland. Und für alle wie dich, den dieser Name jetzt gar nicht sagt, stellt ihn uns Ludka Katzmirzak aus dem ARD-Studio Den Haag einmal vor. In ein
1: er ist ein echter niederländischer Friesenjung, kommt aus Leowaden und füllt mit seinem Hardcore-Rap mittlerweile ganze Stadien. Mit seiner Version von Otto Walkes Parodie auf Englishman in New York schaffte es just klein auf Platz 1 der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gemeinsam mit dem Berliner Rapper Chiago. Im kommenden Jahr wird der 26-Jährige die Niederlande beim Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö vertreten. Für ihn gehe damit ein Kindheitstraum in Erfüllung, sagte Joost in einem kurzen YouTube-Video, der Plattform, auf der er mit zehn Jahren sein erstes Filmchen veröffentlichte. Joost klein, Traum, groß. das ist keine Lüge. Am Ende der Reise werdet ihr stolz sein, wie auch immer. Vertraut dem Prozess. Trust the process. Dromchot Traumgroß, ist einer der großen Hits des Riesenrappers, der sich vor der Jury des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders Avro Tross gegen 600 Mitbewerber durchsetzen konnte. Seine Einsendung habe das größte Hitpotenzial, urteilten die Juroren. Mit welchem Song Joost nach Schweden reisen wird, bleibt vorerst aber geheim. Es sei ein Lied, das Party und Nostalgie miteinander verbinde, so die Jury. Veröffentlicht wird das Lied später. Er habe schon als Kind mit seinen Eltern vor der Glotze gehangen, um den ESC zu gucken, wird Joost in den Medien zitiert. Nun werde er alles tun, um in Malmö das beste Ergebnis zu erzielen. Beim letzten Song-Contest in Liverpool verpasste das niederländische Duo Mia und Dion das Finale. Es war das erste Aus im Halbfinale für die ESC verrückten Niederländer nach acht Jahren. 2019 hatte der Musiker Duncan Lawrence den Wettbewerb gewonnen und das Festival nach Rotterdam geholt. Mit seinem Mix aus Happy Hardcore und Pop-Punk, so die Jury, soll Just Klein an diesen Erfolg anknüpfen. Ich
3: bin nur ein kleiner -Junge, und ich wohne
2: also Thomas, kann Just Klein das gelingen? Ja, also beim ESC
0: wird Jos Klein nicht die Chance haben, einen Sting-Song zu singen mit, mit dieser Plattform und der Bekanntheit dieses Songs. Ähm, da hat nicht nur Ermann Nummer 1 gemacht, sondern andere haben allein schon mit, mit Riffs und mit Ausschnitten von Sting-Songs äh, große Erfolge erzielt. Hier steht jetzt das Material zu, zur Diskussion, was er eingereicht hat, wom womit er in den Wettbewerb gehen will. Das kennen wir nicht. Deswegen ist das natürlich auch wieder herrliches Stochern im Nebel. Allerdings ähm, ist er ja auch ausgewählt worden von der internen Jury vom, vom Niederlanden ländischen Fernsehen. Und das ist ein Risiko, so einen Typen mit so einer Musikform zu nominieren. Die müssen, die haben ja auch gesagt, sie sehen in ihr, seinem Song das größte Hitpotenzial. Also hat er sich, hat er bestimmt irgendwas entwickelt, was für die breite Bühne des ESC gut ist und was da funktioniert. Und deswegen bin ich insgesamt dann doch optimistisch, dass es recht erfolgreich wird, weil die Niederländer machen nicht nur blind da, dass sie so einen Gag-Kandidaten da die versprechen sich was davon. Und dann hat er wohl irgendwas kreiert, was gut ist, was so. Sikeria-Richtung geht, ne? was irgendwie so durchgeknallt mhm. ist und so nicht mal Musikgeschmack, ich, aber trotzdem feiere. Also auf jeden Fall freue ich mich drauf und auf jeden Fall ist es eine große Bereicherung für den
2: Wettbewerb, auch wenn ich den Just Klein vorher nicht kannte. Jetzt kenne ich ihn ja. Just Klein veröffentlicht seit dem Jahr 2016 Musik, ist also auch alles andere als Newcomer. Viele werden ihn in Deutschland jetzt dank diesen Otto Walkes Cover ist es ja am Ende gewesen von Friesenjung, Nein. was ein Sting-Cover gewesen ist, genau. Äh, von diesem Cover kennengelernt haben, damit hat er die 1Live-Krone gewonnen in der Kategorie bester Song. Hm. Das ist aktuell Deutschlands wichtigster Musikpreis. Das glaube ich, kann man schon so sagen. Und ich kann mir deswegen auch vorstellen, dass das ein echt gutes Televoting-Ergebnis aus Deutschland gibt. Du auch? Wenn es unterhaltsam ist, dann gibt es von überall Punkte, dann auch aus Deutschland. Na, okay. Ich gebe zu, mir hätte Just Klein so wahrscheinlich auch nichts gesagt. Ist auch nicht meine Musik. Ich bin ja auch nicht im Rap zu Hause. Chicago könnte vor mir stehen, ich würde ihn nicht erkennen. Aber Just Klein wird jetzt höchstwahrscheinlich eben wieder eine neue Farbe zum ESC-Ring, hast du gesagt. Und er wird einen Auftritt hinlegen. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, der nicht egal ist. So, jetzt hatten wir also Just Klein. Und dann sind wieder ein paar Tage ins Land gezogen. Und dann kam der nächste große Name um die Ecke, der beim ESC antreten wird, nämlich Olli Alexander für Großbritannien. Den kanntest du aber, Thomas. Oh ja,
0: ja. Und ich habe mich mit Olli Alexander in den letzten Monaten viel mehr auseinandergesetzt als mit vielen anderen Menschen auf dieser Welt. Ach was? Weil, ähm, weil er eben nicht nur Years in Years und Kings ist. Also er ist nicht nur Sänger. Seit er, seit er irgendwie künstlerisch aktiv ist, ist auch als Schauspieler aktiv. Und gerade ist eine Serie ähm, auf dem Markt, die heißt It's a Sin. Und da spielt er die Hauptrolle. Das geht da in dieser Serie um die ja, um die Ausbreitung von AIDS in England der 80er Jahre. Und... Ähm, es ist eine sehr berührende Miniserie. Die ist ganz toll. Die kann ich so jedem empfehlen. Ich habe auch noch mal gegengecheckt. Die läuft auch noch. In der, die ist auch noch drin in der ZDF-Mediathek. Und da spielt Olli, Olli Alexander halt die Hauptrolle. Da hat er mich sehr beeindruckt und der hat, hat mir wieder in Erinnerung gebracht, ja, dass ich ihn eigentlich ja mochte. Ich da mochte ihn schon immer. Ich mochte ihn eben damals auch bei Years and Years. Und da habe ich auch eine persönliche Perspektive. Ich habe ihn nämlich getroffen. Er war im September 2015 bei uns beim NDR2 Soundcheck Festival in Göttingen und hat da mit Years and Years ein ähm, Konzert gegeben. Ähm, Aufhänger war natürlich dann auch da. Ihr, ihr, am Ende kann man ja sagen, die sind vielleicht auch nur ein One-Hit-Wonder gewesen mit, 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 ihrem, mit dem wirklich tollen Hit-King. Ähm, aber bei diesem Konzert hat er mich sehr beeindruckt. Nicht nur, weil ich ihn so irgendwie ganz sympathisch finde, sondern weil er ja so selbstsicher aufgetreten ist, diese Stunde. Also er hat diese wirklich, er hat ja gar nicht so eine... Ähm, ich, ich, er hat mich nicht beeindruckt wegen der Brillanz seiner Stimme. Also, die war auch gar nicht so toll in dem Konzert äh, durchgängig. Aber er war so selbstbewusst, ja. Und, und ist darüber. Ge also, der hat es da, appeal, muss ich sagen, in dieser Stunde. Und das ist natürlich für einen großen ESC eine sehr, sehr gute Voraussetzung.
2: Auf jeden Fall. It's a Sin übrigens in der ZDF und auch in der ARD-Mediathek. Ich habe nachgeguckt, in beiden. Äh, noch Ach. abrufbar bis zum 31.12. Also wenn ihr es sehen wollt, äh, bei euch. Unbedingt gucken.
0: Das. Auch die Musik da drin ist so toll. Und er ist so toll, die Geschichte ist so toll. Vielleicht auch ein bisschen so eine Geschichte meiner
2: Generation, aber 80er Jahre. Ach ja, nee, aber echt toll. <lacht> tolle Serie, wirklich. Genau, für die Serie haben wir jetzt keine Zeit, aber für seinen größten Hit, du hast es gesagt, King, äh, den er damals noch mit der Gruppe Years and Years gemacht hat. Falls ihr den nicht mehr im Ohr habt, hört mal. <lacht> Ich weiß noch, wie ich diesen Song zum ersten Mal gehört habe tatsächlich und ich fand, es klingt so frisch. Also natürlich nach Pop, aber nach Pop, der einem so ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Deswegen freue ich mich auch sehr über die Wahl von Großbritannien. Was erwartest du dafür einen ESC-Titel von denen?
0: Einen tollen. Ja, also ich glaube nicht, dass Olli Alexander das macht, ähm, ohne einen guten Plan zu haben. Also er will auch brillieren, das ist natürlich auch ehrgeizig, ist auch ein Künstler. Und er hat auch ein gutes Team, du hattest mir gesagt, wer macht da äh, von Dua Lipa, macht da jemand mit? Ne? Äh,
2: der, der, genau, Danny Elhal, das mhm. ist einer der Produzenten zum Beispiel von Dua Lipas Houdini, mhm. der aktuell im Radio rauf und runter läuft, ähm, also ich gehe davon aus, dass da nicht nur Olli Alexander mit sehr viel Power und sehr viel Talent auf der Bühne steht, sondern dass auch im Hintergrund Leute sind, die wirklich was von dem Handwerk verstehen. Ja, auf jeden Fall. Also dann, dann wird das toll, muss man sagen. Und er wird das natürlich auch, wenn ich seine
0: Stimme so ein bisschen in Frage gestellt habe, wird er sich Material aussuchen, was er in diesen drei Minuten super beherrschen kann. Vielleicht wird das Ganze eine queere Atmosphäre, At äh, Attitüde haben. Ja, also irgendwas Schwules da in dem Zusammenhang, weil er ja wirklich auch äh, seit Jahren ähm, LGBT-Themen hochhält. Und er war ja... In dem Sinne auch kein One-Hit-Wonder wie viele andere, die für England ins Rennen gegangen sind, die dann irgendwann mal ausgegraben wurden, um sie dahin zu schicken,
2: a la ähm, Humperding oder, oder. Bonnie Tyler. Bonny Tyler. Aber ja, Bonnie Tyler war auch kein One-Hit-Wonder. Aber natürlich, ja. äh, als sie beim ESC war, der Zenit gegebenenfalls überschritten. Genau. Das wird bei Olly Alexander ja anders sein.
0: Ja, okay. genau, der war in den letzten zehn Jahren überall in UK immer äh, da, äh, war eine Präsenz, war eine
2: Medienpersönlichkeit. Das wird amtlich, also ich freue mich richtig drauf. Also ein sehr talentierter Sänger, ein sehr talentierter Schauspieler, zusammengefasst einfach eines der größten Talente aktuell im UK. Ich glaube, der Auftritt wird richtig toll in Malmö und das hoffe ich natürlich auch für den Deutschen. Jetzt gibt es hier.
0: ESC Update, News aus Deutschland.
2: Wie ihr möglicherweise noch wisst, findet nächstes Jahr am 16. Februar der deutsche ESC-Vorentscheid das deutsche Finale in Berlin statt. Dann entscheidet sich, wer für uns nach Malmö fährt. Man konnte sich dafür über mehrere Wochen bewerben. Die ESC-Redaktion stellt dann das Teilnehmerfeld zusammen. Soweit, so klar. Jetzt aber wissen wir, es gibt noch einen zweiten Weg und zwar über ein Casting-Format, das über die ARD-Mediathek verbreitet wird. Es heißt, ich will zum ESC. 15 Talente treten an, um den letzten freien Platz im Vorentscheid zu ergattern. Alle Infos zu diesen Teilnehmern findet ihr auf eurovision.de. Conchita Wurst und Ray Garvey sind die Coaches, stellen sich ihre Teams zusammen, immer wieder fliegt wer raus. Und in einem Live-Finale am 8. Februar singen dann die letzten vier Verbliebenen dieser 15 mehr oder weniger eher unbekannten Teilnehmer gegeneinander. Der Gewinner kommt dann eben ins deutsche Finale. Das kam für viele, die den ESC in Deutschland beobachten, jetzt sehr unerwartet. Und Thomas, ich weiß noch, wie du vor ein paar Monaten, als wir hier über das Konzept des Vorentscheids gesprochen haben, äh, da hast du sinngemäß gesagt, naja, nach einem letzten Platz in Liverpool das Auswahlkonzept mehr oder weniger so zu belassen, hältst du jetzt nicht für clever. Jetzt haben wir eine gewaltige Änderung. Ist es jetzt besser?
0: Ja. Ich weiß ganz genau, wie dieses Konzept entstanden ist. Das hat aber nichts damit zu tun, am Ende wird ja nicht groß das Konzept verändert. Also meine Kritik war ja, dass äh, man viel mehr mit Musikerinnen und Musikern arbeiten muss, fertige Musiker suchen muss, vielleicht ein Pairing machen muss, um, um Produzenten und Musiker, die noch, noch nicht zusammenarbeiten, zusammen, zur Zusammenarbeit zu bringen, um was Großes, Neues zu schaffen. So, Das war ja so der, der, der mein, mein Hintergedanke, dass man so eine Scouting-Idee, dass man eine Scouting-Truppe hat, die tatsächlich da Acts für die Vorentscheidung zusammenbringt und, und kreiert auch von, von mein, meinen Wegen auch. Wie das jetzt entstanden ist, ist ja ziemlich klar. Die haben eine Vorentscheidung, die Fernsehredaktion hat eine Vorentscheidung und haben die dieses Jahr gesagt, lass uns diese digitalen Produkte doch mal so einsetzen, dass wir dadurch die Quote von der Vorentscheidung erhöhen. Also das ist das, das strategische Kalkül dahinter, dass man irgendwie so ein bisschen ja, Nebengeräusche schafft, dass die ganze Vorentscheidung an und für sich relevanter macht. Und dass man dann, das über so ein Mediatheksformat versucht, ist so typisch gerade in der ARD und dass man dann dieselbe Produktionsfirma nutzt wie bei der Vorentscheidung. bildergarten entertainment Bilderga Bildergarten äh, ist auch irgendwie logisch und so aus einer TV-Brille geguckt, ja, die, die Personalien mit Ray Garvey und Conchita, ja, über, es ist auch, die wollen ja keine Überraschung beim Fernsehen, ist auch überhaupt nicht überraschend natürlich in dem Zusammenhang.
2: Also ich verstehe alles, was sie wollen. Ja, man will den ESC in der Mediathek größer machen. Man will auch mit Sicherheit neue Leute irgendwie einsammeln, die nicht den ESC an sich mögen, sondern vielleicht Conchita Wurst oder Ray Garvey. Das ist alles klar. Und deswegen wollen wir so ein bisschen über dieses Mediatheksformat mal sprechen, Dennoch, ich habe da so meine Bauchschmerzen. Und wir müssen ja eine Sache mal sagen. Wir werden jetzt hier nicht über die 15 Acts sprechen, weil ich das toll finde, wenn sich Leute bewerben und weil ich das toll finde, wenn Leute wirklich Deutschland nach vorne bringen wollen beim ESC, weil sowas brauchen wir ja. Aber worüber wir ja mal sprechen können, ist die Art und Weise. Und das ist ja auch das Schöne in der ARD, dass man da auch mal äh, gegensätzliche Meinungen auch mal vertreten kann. Ich finde dieses Mediatheksformat, so wie es sich liest, nicht so wirklich gelungen, was schon damit anfängt dass man sich beeilen muss, um es zu gucken. Also wenn dieses Mediatheksformat wird starten am 25. Januar. Und äh, es gibt fünf Folgen. Am 1. Februar wird die letzte ausgestrahlt. Also in dieser letzten Folge am 1. Februar erfährt man dann, das sind die vier, die im Live-Finale sind. Das heißt, es ist eine Woche. Man hat eine Woche Zeit, um sich dieses Format anzugucken. Danach ist die Halbwertszeit eigentlich dahin, weil man dann weiß, wer es geworden ist. Überhaupt muss man aufpassen, dass man nicht gespoilert wird von irgendeinem der 15 Acts oder, weiß ich nicht, von Eurovision.de oder wie auch immer. Oder von ESC Kompakt oder von allen äh, Zeitungen, die dann darüber berichten werden, dieser Kandidat aus dem, weiß ich nicht, Rhein-Ruhr-Kreis äh, ist weiter oder ist nicht weiter, was dann irgendeine lokale Tageszeitung schreibt. Also das ist wahnsinnig schwierig. Und deswegen glaube ich, dass dieses Format nicht in dem Sinne die vielen Leute erreicht, die es erreichen könnte. Ähm, und man muss ja auch sagen, das ist ja nicht das erste Mal, dass man ein Casting-Format macht, um irgendwen zum ESC für Deutschland zu finden. Das gab es ja schon mal mit Stefan Raab damals. Wir hatten unser Star für Baku zum Beispiel 2012. Und da muss man ja auch sagen, dass die Einschaltquoten einfach schlecht waren. Und deswegen hat man es ja am Ende auch nicht mehr gemacht. Das war mit Sicherheit einer der Gründe. Und deswegen weiß ich immer nicht, ob das jetzt wirklich in einem non-linearen Format in der Mediathek, wo man sich also auch nicht so wirklich mit anderen austauschen kann, weil es ja jeder zu einer unterschiedlichen Zeit schaut, ähm, ob das da jetzt wirklich so hilft.
0: Erstens, ja, Casting-Formate generell, ja, kannst du ja auch mal die, die Quoten von The Voice dieses Jahr angucken oder auch von, von DSDS, äh, was es ja auch zum letzten Mal hätte geben sollen eigentlich. Casting-Formate laufen nicht so gut und ich habe halt die gro das große Bedenken wieder, ja, ob, ob ein Casting-Format überhaupt in dieser Zeit das Richtige ist, um ESC-Kandidaten zu finden, ja. Die sind, das sind ganz frische Künstlerinnen und Künstler und Immer wenn wir solche Leute beim großen ESC auf der Bühne haben, sehen wir, dass sie massive Schwierigkeiten haben, die Glaubwürdigkeit auf die Bühne zu bekommen, den Song so zu performen wie ein Marco Mengoni oder so, der schon seit zehn Jahren tatsächlich auf der Bühne steht. Das sind halt so strategische Nachteile, die kaum aufzuholen sind. Deswegen bin ich eigentlich grundsätzlich gegen Casting-Shows Castingshows für, äh, für die Auswahl von ESC-Teilnehmern.
2: Ja, man hätte sich ja fragen können, was hätte man stattdessen machen können. Mir zum Beispiel hätte es viel besser gefallen, wenn man diese 15, wenn man denen eine Chance gibt, möchte, wo ich ja total hinterstehe, dann macht halt Halbfinals. Das, was ESC wenn sich seit Jahren wünschen, macht Fernsehhalbfinals. Gibt denen einen Song und lasst sie einmal performen, aber dann lasst auch alle performen. Jetzt haben wir es ja wieder so, dass wir einen gesetzten Cast haben von x Nummern, die im Vorentscheid antreten, plus eben eine ein Extra-Ticket über diesen Mediatheksweg. Und nun habe ich im Internet sehr viel Positives über dieses Mediatheksformat gelesen von den Fans, aber eben auch einen Kritikpunkt. Das ist der, dass man ja im Prinzip wieder eine Wildcard hat. Also das, was Deutschland jedes Jahr gerne macht. Man hat eigentlich einen Weg, um in den Vorentscheid zu kommen und dann untergräbt man ihn wieder selbst mit irgendwas. Dieses Jahr war es die TikTok-Wildcard. Ich bin sehr froh, dass wir das nicht mehr machen. Ähm, aber jetzt ist es eben ein anderer Weg. Ich glaube, da muss ich zumindest so ein bisschen gegensteuern, weil... Man sagt ja gerne, die Wildcard gewinnt immer. Das muss nicht zwingend so sein. Also wenn wir mal in der Geschichte zurückschauen, zum Beispiel 2004, da hatten wir Max Mutzke gegen Scooter. 2014 hatten wir Elaisa gegen Unheilig. Da sind also jeweils unbekanntere Leute angetreten gegen große Bands, die aber auch viele Leute nicht gemocht haben. Das heißt, da konnte man wirklich in einem Superfinale der oder der gegen jemanden voten. Und dann hat die Wildcard gewonnen. Sofern es das nicht gibt im deutschen Vorentscheid. Und sofern da nicht... Conchita oder Ray sitzen und die ganze Zeit sagen, das ist mein Kandidat, der ist toll, weil das, 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 dann sehe ich die Beeinflussung ehrlicherweise gar nicht so stark.
0: Und da hast du aber viele Wenns, Wenns, Wenns äh, vorher formuliert, um dann deine Konklusion ziehen. Äh, die Wildcard ist natürlich grundsätzlich eine Wettbewerbsverzerrung und eigentlich nicht gut. Ähm, es bringt einen hier auch überhaupt nicht weiter. Es ist ja nicht so, dass wir bei der Vorentscheidung zehn Superstars haben werden und, zwei, äh, und jetzt ein No-Name durch Wildcard dazukommt. Mag sich alles neutralisieren, aber vom Prinzip, finde ich, ist die Person, die mit dieser Wildcard kommt, immer die Person mit den besseren Wettbewerbsbedingungen.
2: Ja, also alles, was ja rund um den ESC getan wird, sollte ja eigentlich das Ziel haben, uns in meinem auf Platz 1 zu bringen. Das ist ja das Ziel, was irgendwie hinter dieser deutschen Teilnahme steckt. Ob das Mediatheksformat das schafft... Ist natürlich ein großes, ist eine große Aufgabe. Da wäre
0: da wär ich tatsächlich lieber tatsächlich in die musikalische Breite gegangen. Wer hätte mir so ein bisschen so Genres noch abgefragt, ne? also wie es jetzt ein Digitalformat bei The Voice the, uh, mit, mit, mit Rap gab, mhm. dass man sagt, okay, wir haben gar keine vernünftigen Bewerbungen im Zusammenhang mit Rap. Lass uns dann noch irgendwie einen geilen Rap-Act suchen. Und dass man dann zehn Leute, die rappt und dann Musik machen, das, das, das hätte ich cool gefunden. ja Oder dass man in die Elektro- uh, vielleicht sogar Techno Schiene geht ja und sagt, okay, lass uns mit da, da ein Format zu machen und da hätte man auch so eine spitze Zielgruppe, die vielleicht Interesse daran hätte.
2: Ja, es wird eine Art The Voice of ESC, nur ohne Drehstühle, aber es kann mit Sicherheit sehr unterhaltsam sein. Es gab ja einen Trailer übrigens dazu. Conchitas, der erste Satz von Conchita Wurst in diesem Trailer war ESC ist für mich Primetime, das habe ich natürlich auch gefühlt, weil für uns ist der ESC auch Primetime für die ARD nicht. Das, Format, das Finale von Ich will zum ESC läuft am 8. Februar um 22 Uhr. Das ist ein Donnerstag. Es läuft natürlich in der Mediathek. Es läuft auch live im NDR Fernsehen und auch das deutsche Finale, also dann der Vorentscheid, wo es um alles geht, am 16.2. Auch auf jeden Fall nach 22 Uhr am 1. Das wissen wir auch schon. Also, schaut euch gerne, ich will zum ESC an, denn unterhaltsam ist es mit Sicherheit, da, da werden ja Showprofis dabei sein, die wissen, was sie tun, äh, Conchita Wurst und Ray Garvey, also ab dem 25. Januar in der ARD Mediathek, beziehungsweise ein paar Tage später auch im Ersten und im HR Fernsehen. Die restlichen Acts ähm, werden also von der Redaktion gesetzt, da haben wir natürlich auch gute Hoffnungen, dass da was Schönes dabei ist, dieses Jahr konnte sich ja auch im Großen und Ganzen auch sehen lassen. Wann die festen Starter für den Vorentscheid veröffentlicht werden, das wissen wir noch nicht. Wir hoffen aber sehr, dass wir in der nächsten Ausgabe von ESC Update am 27. Januar dann über diese gesetzten Songs sprechen können. Und jetzt bin ich ganz gespannt auf das, was du mir gleich noch erzählst. Du warst nämlich beim Konzert einer zweifachen ESC-Gewinnerin, und wir wissen, es gibt ja nur eine, Lorraine aus Schweden. Dieses Jahr erfolgreich gewesen mit Tattoo, aber wir wollen noch ihren Siegersong aus dem Jahr 2012 nicht vergessen. Euphoria. Take a break. Aha, Thomas, du hast Lorraine im November in Hamburg gesehen. Ich hoffe sehr, sie hat da auch Euphoria gesungen. Ja, natürlich hat sie es gesungen, aber in so
0: einer Kunstversion. Oh. Ja, also, ähm, das, da, das, das nicht, mögen wir ja. <lacht> das war jetzt nicht zum Mitklatschen, das war eine Kunstversion. Ja, sie hat Euphoria gesungen, klar. Mhm. Wer hast du sie denn erlebt auf der Bühne? Also sie stand da allein, hatte ein ähnliches Kostüm an wie beim ESC. Auch ihre jetzt offenbar typischen langen Fingernägel waren dabei. Mit ihr auf der Bühne nur zwei Musiker. Die standen da am Keyboards und an Computern und haben da dieses ja künstlerische, akustische Szenario erzeugt, was da stattgefunden hat. Weil das war tatsächlich alles wie in, aus einem Rutsch. Ja? Also diese ganzen eineinhalb Stunden, die sie da gesungen hat, ähm, war fast ohne Pause, fast passt ohne Chance, in der Mitte irgendwo mal zu applaudieren. Weil da eine Song so in den nächsten überging. Wie bei so einem DJ-Set? und Fast wie so ein dj Aber ja, also es war, war tatsächlich, die gingen alle ineinander über. Es gab natürlich die Möglichkeit, da auch einen Applaus zu, äh, zu geben. Und das war, alles war sehr Techno-mäßig, so sphärisch, Trans-mäßig, sehr interessant. Also Ihre anderen Songs, klingen die dann alle ähnlich wie Euphoria? Ja, die anderen Songs, die kennst du ja. Also entweder sind es diese, diese ganzen Sachen, die man, Mahadas ähm, das Refusing me, me Statements und Tattoo, also sie hat alles gesungen, was man aus den Vorentscheidungen kennt, plus drei, vier, fünf andere Songs, die sie wohl in der Zeit mal aufgenommen hat. Ähm, das klingt alles, das klingt alles kohärent, ja, wie von einer Künstlerin auf jeden Fall.
2: Du warst jetzt auf jeden Fall ja schon bei vielen, vielen ESC-Partys. Was waren denn für Zuschauer bei Loreen? Waren die... Ähnlich wie bei den ESC-Partys, waren das alles ESC-Fans oder wer war da? Das war wirklich ein Gefühl wie
0: im Euroclub. Also, das fand im Docks auf der Reeperbahn statt. Das ist ein kleiner Club auf, den, auf der Reeperbahn. Ähm, deswegen hatte der richtig so Euroclub-Größe. Ja, also Vielleicht ist er ja bald mal Euroclub. Vielleicht ist es auch bald Euroclub. Das fing um 19 Uhr an, wurde vorverlegt, also recht früh. Und ich fuhr mit dem Bus hin. Und dann hinter mir sprachen so drei Leute auf mittelmäßig gutem Englisch. Und dann hörte ich so ein bisschen zu. Und dann merkte ich, ah, das sind ESC-Fans. Ja. Und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen. Der eine kam aus Bulgarien der andere aus Nordmazedonien und der, vierte, äh, der dritte war Deutsche. Und wie der Zufall es wollte, standen die dann in dieser Halle auch direkt auch noch vor mir. Und das war so ein bisschen beispielhaft für das Publikum, was da war. Da, man hörte viel Englisch, also so viele Leute mit ähnlichen Migrationsgeschichten da, ähm, viele ESC-Fans. Viele Leute, auch der eine oder andere, die den ich, den ich kannte. Also das waren schon die, die Crowd. Das war schon, das war wie beim Euroclub. Das war wie bei einer ESC-Party. Also das war schon, das waren hundertprozentige ESC-Fans, die da waren. Ich glaube nicht, dass es da noch irgendwelche andere Berührungspunkte zu anderen sozialen Gruppen gab. Würdest du denn nochmal auf ein Konzert von ihr gehen? Weiß ich nicht unbedingt. Also, jetzt habe ich es ja schon mal gesehen und äh, ihr Repertoire wird ja nicht viel größer werden in den nächsten zehn Jahren. Ähm, ich glaube einmal. Kann man noch dreimal bei Mello mitmachen in den nächsten zehn Jahren? Ich war da zusammen mit dem größten Loren-Fan aller Zeiten. Der würde mich jetzt hassen dafür. Der würde sagen, Thomas. Natürlich. Ich, ich werde dich damit hinschleppen. Also, ich will nicht ausschließen, dass ich da nochmal hingehe. Aber eigentlich, um es gesehen zu haben, reicht mir auch einmal.
2: get Thomas. Das war schwedisch. <haha> äh, wir hören uns gleich wieder, aber jetzt blicken wir hier in ESC-Update nochmal zurück auf den Junior-ESC von Nizza. Gleich ist Conzi unser Gast, aber zuerst hören wir den Siegertitel aus Frankreich, Körch von
4: Zoe Quand je chante, aïe, 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 aïe. Je me lève pour voir le monde. Je me lève, je rêve, mon cœur s'inonde. Ça traîne, je regarde la montre. Je veux que ça cesse et je le montre. Je regarde mes rêves tout le temps. Je vais croire, ça me hante. C'est pour ça que je chante. Non. Ni, ich zähle, ich zähle, ich zähle, ich vais ich nous vraiment Chaque fois que je chante ich
2: Das war also Cœur von Zoé Closure. und äh, unser Kommentator Konzi hat es ja im Kika bei seinem Kommentar auch richtig gesagt. Eine Zeile aus diesem Song hieß Avance, vers la victoire. Also auf geht's zum Sieg und das hat sie geschafft. Frankreich gewinnt zum dritten Mal den Junior ESC in vier Jahren. Reden wir drüber mit Konzi. Hallöchen. Wo hatte ich diese Zeile nur her, Marcel? Keine Ahnung, wie mir die zugeflogen
5: ist. Danke nochmal fürs Kümmern und äh, alles parat haben in der Sprecherkabine. Da bist du wirklich unschlagbar. Das muss man an dieser Stelle einfach mal sagen.
2: <lacht> Vielen Dank. Wenn ihr das jetzt hört, ist der Junior ESC zwar schon ein bisschen herbe für Konzi und mich. Ist es jetzt gerade direkt nach der Show. Wir zeichnen das jetzt auf, um euch unsere ungefilterten Gedanken zu übertragen. Das war in der Sendung ist,
5: gemacht. Ich wollte auch sagen.
2: <lacht> ist ja. richtig. Guckt euch die Sendung nochmal in der ARD-Mediathek an. So Konzi, du hast den Junior ESC kommentiert. Wie war's? Interessanterweise war der Ruhepuls doch deutlich niedriger als bei den ersten beiden Malen. Wir wachsen scheinbar rein. Ich glaube, hier ging es genauso, oder? Ja, das hat man auch gemerkt. Wir waren so gegen 13 Uhr im Sender, 16 Uhr ging es ja los und dann saßen wir da und hatten eigentlich nichts mehr zu tun, weil es war alles, es war alles bereitet, es war eigentlich alles fertig. Ähm, auch mal interessant. Also es war eine Sendung mit nicht so viel Aufregungspotenzial wie sonst. Das ist wahr und vor
5: allen Dingen lief sie erstaunlich glatt auch, muss man sagen, das haben wir schon in der Probe gemerkt, da war jetzt nicht groß äh, Bedarf, dass man das irgendwie auffangen muss und sagen, was passiert denn jetzt hier, Och, was haben sie sich da ausgedacht oder sonst irgendwas oder dass man irgendwie was Lustiges sagen kann, weil das alles schon sehr, sehr professionell war, muss ich zugeben, also es ging sehr flüssig ineinander über, hatten wir Pannen, keine einzige. Nee, und
2: wir hatten auch nicht so wirklich Längen, was man immer daran gemerkt hat. Wir haben ja auch immer versucht, Fragen aus dem Kika-Chat zu beantworten, die äh, ja die Kinder, die es gesehen haben, uns geschickt haben. Und wir hätten gar nicht so viel mehr machen können, weil eigentlich gar kein Platz mehr war, äh, um irgendeine Leerstelle zu füllen. Also man hat das in Frankreich relativ gut durchgezogen. Wer weiß, ob man es nächstes Jahr wieder macht. Frankreich hat gewonnen, <lacht> das dritte Mal in vier Jahren. Ja, da, da deine Analyse zum Spiel. Es
5: war ein sehr straffes Spiel, schnelle Pässe, mhm. schnelle Überblendungen, möchte ich auch sagen. Da hatte man natürlich äh, auch eine starke zoe Klausur im Sturm und da konnte die Spanierin auch nichts mehr äh, ausrichten. Sie wurde knallhart ausgespielt am Ende des Tages und das eigentlich bei Jury und
2: bei Publikum. Genau, dass Frankreich das Jury-Voting gewinnt, daran haben wir uns gewöhnt. Das ist halt so beim Junior ESC. Hm. Es, es, es gibt ja Naturgesetze, die gibt es eben auch bei diesem Wettbewerb, aber dieses Jahr eben auch noch das Zuschauervoting. Alle waren sich einig und haben einen Song gewählt, der doch eigentlich ganz anders ist als der Siegersong, den wir letztes Jahr hatten, nicht wahr? Eigentlich eine gute Idee, weil Lissandro, sehr kindlich, bisschen nervig, wenn ich ganz, er, ganz ehrlich bin. Was, Marcel? Es tut also, mir das leid, es tut mir leid, Lissandro. Und jetzt zurück, du ist für mich was komplett anderes. Das ist wahr.
5: Und ich hätte es gar nicht unbedingt so arg ah, kommen sehen. Das war ein schöner Auftritt, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass das äh, so der Leuchtturm ist in diesem Teilnehmerfeld. Aber war es am Ende. Super, Frankreich. Wo wir nächstes Jahr vielleicht ja wieder hinreisen, wer weiß das schon. Oh Gott, schon wieder. Man würde das so gerne, das Schöne am Eurovision Song Contest, Junior oder Erwachsenenedition Edition ist ja egal, dass du halt auch mal in Länder kommst, in die du klassischerweise vielleicht nicht unbedingt reisen würdest. Ich wollte schon immer mal nach Georgien. Tja, klappt wieder nicht. Wobei, da hätte ich ein bisschen früher anfangen müssen oder wir hätten früher
2: dabei sein müssen. Das hat ja schon ja. dreimal geklappt nun, aber... In diesem genau. Jahr halt nicht. Georgien war Rekordsieger, jetzt sind sie es zusammen mit Frankreich, beide haben dreimal gewonnen. Und Deutschland ist auf einen neunten Platz gekommen. Ja. Neunter Platz klingt Mittelmaß, ist es im Prinzip auch bei 16 Teilnehmern, nicht aber für uns. Nicht, nein, nein. erstens nicht für uns und zweitens nicht, wenn wir genau auf die Zahlen gucken, denn vier wurde im Televoting, also im, im Online-Voting, in dem, was die Zuschauer abgestimmt haben, vierte, vier auf vier. Vier gewinnt, kann man im Prinzip sagen. So, schön gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Äh, jetzt du. Ich habe mich mega gefreut für unsere Kolleginnen
5: und Kollegen, die in Nizza dabei waren und die einfach natürlich auch jedes Mal abgestraft wurden und sich gedacht haben, was können wir denn jetzt richtiger machen. Und die Kiste mit der Gebärde auf der Bühne, das hat es gebracht, würde ich behaupten. Das ist einfach... Man kennt das aus dem Fernsehen, du, du hast es schnell verstanden und es ist natürlich eine super, ein super Hilfsmittel, um die nicht so leicht zugängliche deutsche Sprache vielleicht ein wenig zu öffnen, um da rangeholt zu werden. Ich weiß jetzt nicht, was das für nächstes Jahr bedeutet und wie wir das wieder hinkriegen sollen. Ich glaube, das ist jetzt kein, ähm, kein entscheidender Richtungswechsel bei uns, in dem Sinne ein Game Changer für länger. Aber für
2: dieses Jahr, und darauf wollen wir uns jetzt ja mal besinnen, mega Super cool. Genau. Es fühlt sich einfach mal gut an. Äh, das hat Fia richtig toll gemacht, auch mit ihrer Tänzerin Veronika. Sehr, sehr schön. Schauen wir mal ein bisschen rein ins Teilnehmerfeld. Ähm, Spanien und Armenien auf den Plätzen 2 und 3. Wir beide hatten vorher so unter uns getippt, dass Armenien gewinnen wird. Mhm. Die Young Girls, die hatten ja so eine ja, K-Pop-Nummer. Do it my way, he see. Und die waren bei der Punktevergabe, das muss man leider so sagen, die sahen richtig bedient aus. Ja, man muss ja auch dazu sagen, da war ja auch eine
5: Teilnehmerin neun Jahre alt, was ja die unterste Altersgrenze ist für den Junior ESC und dann, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so aus, vielleicht ist es wahrscheinlich in jeder Altersgruppe beim Junior ESC super super schlimm, aber das ist natürlich schon ein Dämpfer gewesen, ich glaube, die haben sich so viel mehr versprochen schon und äh, dann hat es halt nicht geklappt, aber... Für mich ist es okay. Ich meine, das ist ein dritter Platz. Es ist ja mega dafür, dass der Song nur 2,20 lang war und äh, sie haben den Cuteness-Bonus bekommen. Ich fand den Song überhaupt nicht so stark, ehrlich gesagt. Also ich verstehe, dass das eine Message hat und dass man dafür abstimmt, aber ich fand ihn jetzt einfach nicht so, ähm, dass ich ihn wiederhören wollte. Und das sind für mich einfach immer die stärkeren Sieger, wenn ich den Siegertitel dann auch einen Monat, eine Woche,
2: ein Jahr, ein Jahrzehnt später nochmal hören möchte. Spanien auf Platz 2 hat eigentlich auch keinen Grund, sich zu beschweren. Sie sind Zweite geworden von der schwierigen Startnummer 1. Wahnsinn, Sandra Valero mit Love You. Ein, ein Beitrag, der einfach für mich komplett so aussah, wie ein Junior-ESC-Beitrag aussehen muss. Hat Spanien alles richtig gemacht? Ja, alles ist die Frage, sonst wären sie ja Erster geworden, oder?
5: Ja, aber vielleicht war es die Startnummer, dafür können sie nichts. Und Das, das wäre natürlich super hart, aber ich meine dann hätten sie ja noch eine Sache richtiger machen können und dann hätte es auch geklappt. Trotz Startplatz 1 gewinnen, das ist natürlich dann... Das gab es noch nicht. Das ist natürlich die Krönung. Das wäre natürlich mal super. Ich, ich fand den Auftritt super, ich fand die Inszenierung gut. Sie war natürlich ein absoluter Knaller. Also Sandra hat ja, also hat ja ein Feuer gehabt und eine, ein Selbstbewusstsein. Und damit stand sie auf dieser Bühne und das war großartig. Ich fand auch gar nicht, wir hatten danach noch mit Kollegen gesprochen, die fanden den Gesang gar nicht so gut. Ist uns gar nicht so aufgefallen in der Sprecherkabine, aber wir sind auch immer ein bisschen am Sortieren gewesen und in der Probe war sie auf alle Fälle richtig gut. Und ähm, deswegen Jurypunkte, 115, ja, das erklärt sich schon Platz 3 der Jurypunkte. Da, ähm, ja, weiß man schon, warum das auch so war. Und als Erste da rauszugehen, ey, Respekt. Ja. Und dann, dafür hat sie es richtig gut gemacht. Schade. Ähm, am Ende
2: ist es dann doch nur der zweite Platz, aber hey. Ja, mega schön inszeniert. Äh, so ein Koffertanz, bunte Bühne, äh, so wie man sich Junior ESC vorstellt. Das war das war richtig schön. Schauen wir vielleicht nochmal ja, an die nicht so schöne Seite des Tableaus. Äh, nach unten Georgien, Estland, das Premierenland mm. und Irland sind hinten gelandet auf den Plätzen 14, 15 und 16. Georgien mit einer Kunstvollen Nummer, was mich doch sehr überrascht, dass das so weit unten gelandet ist. Estland äh, so eine warme Ballade und Irland als letztes. Hast du eine
5: Erklärung? Nee. Und vor allen Dingen muss man ja auch dazu sagen, also Irland ist ja wirklich auch bei den Zuschauern auf dem letzten Platz gelandet. Und das hätte ich niemals vermutet die zwei Mädels, die richtig gut gesungen haben, in diesen pompösen Kleidern da standen und deswegen bestimmt auch ähm, so eine gewisse Zielgruppe, die man sich im Kopf klischee -mäßig zurechtlegt, ja
2: hätten ansprechen können, aber das hat absolut nicht hingehauen und da habe ich auch keine Ahnung warum. Ja, es scheint ein Ausrutscher gewesen zu sein, dieser super vierte Platz letztes Jahr von der Sophie Lennon, die man dieses Jahr extra wieder auf die Bühne gestellt hat in einem noch pompöseren Kleid. Es hat alles nichts genützt. Also Deutschland 9. Frankreich hat den Junior ESC gewonnen und du durftest ihn zum dritten Mal kommentieren. Hm. Wie war das so? Danach hast du dann gleich dein Handy gezückt und geguckt, wie du angekommen bist oder was macht man danach? Ja, du machst das Handy
5: an und dann kommen die Nachrichten ja zwangsläufig rein. Ja, also die Leute gewöhnen sich mittlerweile dran, zumindest in meinem familiären Umfeld, da kommt dann gar nicht so viel rein, von denen, die schauen das halt, auch ja, das hat er halt jetzt wieder gemacht, okay, ist ja schön und gut, der wird nicht so viel gelobt, dafür kommt die Kritik natürlich auch gut durch, tja, das ist halt immer so... Also der Punkt, wenn du Unterhaltung machen willst und äh, ein bisschen mehr anbieten willst, sodass es quasi Eltern mit ihren Kindern schauen können und so dieser Disney-Effekt. Du findest auch Gags für dich wieder. Da hast du natürlich auch auf der anderen Seite Leute, denen das überhaupt nicht passt. Wir haben wirklich auch im Vorfeld, das kann man sagen an dieser Stelle, ähm, ja auch echt immer geguckt und haben uns Gags zurechtgelegt und haben gesagt, kann man die machen, kann man die nicht machen. Also das ist ja auch nicht total wahllos, was man da macht. Und man versucht das ja auch, und das kann, ich wirklich, kann man ja wirklich versprechen, mit der besten Absicht, ähm, einfach diese Sendung zu machen, ohne jemandem eins reinzudrücken, sondern einfach nur, dass alle eine gute Zeit haben. Und es ist dann halt manchmal so, dass es nicht bei allen ankommt. Das ist Teil dieses Showgeschäfts. Und es gab aber auch super viele, die mir geschrieben haben, die das total cool fanden oder unterhaltsam oder mit der Sendung an sich eigentlich nicht so viel anfangen können, aber dann irgendwie hängen geblieben sind. Darüber freue ich mich dann mega. Und äh, das ist cool. Und dann schauen wir mal, ob sie mich nochmal lassen.
2: Ja, ehrlicherweise, das muss ja auch der Ansatz sein. Selbst Leute, die den junior ASC vielleicht belächeln, nicht so interessant finden, sich denken, ach, jetzt singen da irgendwie 16 Kinder, was soll das? Ich bin doch schon 42 und stehe mitten im Leben. Dass sie zumindest über den Kommentar so ein bisschen Spaß an der ganzen Sache haben und dann sehen, wie wunderbar kurzweilig diese zweieinhalb Stunden aus Nizza waren. Ich fand es auf jeden Fall toll. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe sehr auf ein nächstes Jahr in Frankreich oder wo auch immer mal gucken, ob sie das wirklich machen, dass sie ein drittes Mal ausrichten äh, in so kurzer Zeit. Und ich würde sagen, wir hören jetzt, passend zur Weihnachtszeit, es ist ja sehr, sehr bald Weihnachten, mhm. äh, ein Lied, das sich für mich total weihnachtlich anhört. Das klingt für mich wie ein Weihnachtslied von Britney Spears, aber urteilt selbst. <lacht> Nämlich der zweitplatzierte aus Spanien, Love You von Sandra Valero. Vielleicht sind
5: wir ja dort, wenn Frankreich keinen Bock mehr hat. Das wäre natürlich, also ich hätte auch nichts. Nizza im November war schon spitze, aber Spanien im November? Hallo? Hola. Hola.
6: I love you, mon amour, chete, um te amo. Tantas formas de decirte quiero y gritarlas por el mundo entero. I love you, mon te anti amo. Eu amute. tantas formas de decirte quiero y gritarlas por el mundo entero. Me gustaría cada día vivir así, traer de cada rinconcito algún souvenir. Me gustaría descubrir cada país, saber sus secretos.
2: ist Thomas Mohr wieder hier und ohne diese Rubrik kann sich der Podcast 2023 natürlich nicht verabschieden. ESC Update. Three Minutes. Bye Bye. Und über eine Nachricht von der EBU haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Es wurde nämlich die offizielle Teilnehmerliste für den ESC 2024 bekannt gegeben. 37 mhm. Länder stehen da drauf. Luxemburg kommt im Vergleich zu 2023 hinzu, das wussten wir schon. Rumänien allerdings fehlt auf dieser Liste. Da heißt es, man sei noch in Gesprächen mit dem Sender. Und deswegen möchte ich mal gerne auf Rumänien schauen. Ein Land, das lange sehr erfolgreich war beim ESC. Neunmal in Folge hat man sich über ein Halbfinale fürs Finale qualifiziert. Das ist sehr stark. Das letzte Mal im Finale war man 2022 mit dem Song Yamame von Urs. Und ich weiß, du bist ja häufiger mal in Spanien, hast du heute auch wieder erzählt. Und das ist ein Lied, das man da auch im Radio hört. Und das hast du ausgewählt?
0: Ja, das freut mich ja so. <lacht> ja, nee, das habe ich nur aus den Stories auch von, von Urs mitbekommen, dass er da andauernd auch wieder eingeladen ist bei im ESC-Zusammenhang. Ich glaube, dieses Jahr auch wieder. Das ist halt so ein Song und so ein Typ, der
2: unglaublich viel Spaß macht. Ich habe Urs lange unterschätzt. Als er den rumänischen Freundschaft gewonnen hat, da wirkte das ja alles ich sage das mit dem größtmöglichen Respekt nicht so wertig. Hast du von Anfang an gedacht, dass das so ein Sänger oder auch so ein Song wird, der ihm so richtig ans Herz wachsen kann? Ich habe das hier im Podcast damals mit ähm, Marina besprochen. Mhm. Und ich weiß, dass wir
0: beide auch so gefremdelt haben dabei. Ähm es irgendwie schon toll fanden und ich glaube, man muss das alles so erlebt haben, um, um diesen, diesen Song auch zu spüren. Deswegen, weißt du, wenn dann auch so ESC-Fans dann ausrasten, wenn sie den Song hören, dann sehe ich auch schon wieder aus meinem Lenore-Gewissen raustretend andere Menschen, die auf uns gucken und sagen, Drehen die sind die eigentlich durchgedreht? Also man muss diese ganze Geschichte, auch seine, seine Heldengeschichte, ja, also dass er, auch wenn er jetzt nicht so hoch abgeschlossen er hat sich fürs Finale qualifiziert und toll performt und war, ja, ganz Gassenhauer in vielen Ländern. Die ganze Geschichte muss man wissen, um den Song auch spüren zu können, glaube ich.
2: Ja, Marina hat es damals schon gespürt. Das ist ja unsere Videoproducerin von Eurovision.de, die auch Spanisch spricht. Und die yamame äh ob wenn der Song jetzt nicht komplett auf Spanisch ist, das sind vielleicht ein, zwei Zeilen, aber die das auch auf jeden Fall damals schon gespürt hat. Ich erinnere mich auch, als wir 2022, wenn wir mal mit der Dedikation unterwegs waren beim ESC Turin, mhm. da lief immer irgendwo Jammer mehr. Also das war auch bei uns der Stimmungssong überhaupt. Und am Ende erreichte Urs Platz 18. Wir hören den Song gleich. Wir hören uns wieder am 27. Januar. Mhm. Behaupte ich jetzt einfach mal, denn ich werde nicht da sein. Ähm, ich übergebe dir mal die Sendung und werde mich dann hoffentlich zuschalten können aus Australien. Mhm. Denn ich werde voraussichtlich bei der nächsten nächsten Aufzeichnung noch in Melbourne sein und von dort über die Australian Open berichten. Das hat mit dem ESC jetzt nichts zu tun, aber ich arbeite ja auch für den Sport. Und wenn ihr im Januar mal das Radio anhabt und da irgendwer über Tennis labert, dann könnte es tatsächlich ich sein. Ah, sehr ich schön. Ich glaube, das wird sehr aufregend. Ich freue mich da riesig drauf. Ich freue mich riesig auf euch, auf dich und auf unsere nächste Folge. Australien macht ja auch weiter beim ISC mit, das wissen wir jetzt auch. Vielleicht finde ich vor Ort ja doch irgendwas mit ISC bezug Frohe Weihnachten, frohes neues Jahr, mögen all eure Wünsche in Erfüllung gehen und all eure Favoriten ihre Vorentscheide gewinnen. Macht's gut. Ich wünsche euch auch
0: frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
7: Tschüss. 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 Try to keep my head above the water But you make it so hard to What if they gonna find out Nobody's going like if we get away Need you to stay What if they gonna find out Nobody's going like if we get away Need you to stay Hold on, you baby Hold on, you baby I'm messed stop by anybody, 'cause it's so true. We show it to the world, 'cause I won't hide it. Are you down to believe in sin too? What if they're gonna find out? Nobody's gonna like it. We get away. Need you to stay. What if they're gonna find out? crumbling. I feel complete. All I need is your mystic touch. Don't worry about it now. I'll keep you safe and sound. We're so